0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Minute Hardcore, dem Bang Bo Bang Podcast, in dem wir diesen wunderbaren Film minutenweise besprechen. Und äh, ja, wir befinden uns in Minute 94 mittlerweile. Ähm, in dieser Minute haben wir ja schon äh, letzte Woche gesehen, dass Andis Auto jetzt mit Kek und Andi drin äh, quasi eine kleine Gasse entlangfahren. Wir erfahren dann, wo die beiden hinfahren, nämlich zu Ratte. Den sie ganz freundlich, äh, ganz <lacht> höflich äh, bei ihm zu Hause, da müssen wir uns auf jeden Fall drüber unterhalten, was das für ein Zuhause ist, oh ja. Ähm, empfangen und ihn ein bisschen ausfragen, was denn da los war mit Schlucke. Die äh, diskutieren dann ein bisschen und wir sehen nochmal einen kleinen Flashback, der beginnt dann heute schon in dieser Minute. Und die besprechen natürlich nicht alleine, denn die Bezi ist auch da. Hallo. Und der Christian. Hallöchen. Ja, fangen wir weiter an mit der regnerischen
1: Gasse. Genau. Ja, da kommt ja ein orangenes Auto reingefahren. Ja, heftig. Ist das künstlich oder ist das schon eine richtige Wettersituation?
2: Das ist künstlicher Regen tatsächlich. Wenn du schon so direkt fragst, hast du es etwa
1: aus dem Audiokommentar? Ja, genau. Dann würde ich
2: sagen, von mir aus direkt Audiokommentar. Kommentar. bäm,
1: Ab dafür.
3: Audiokommentar.
2: Ja, sorry, so früh waren wir ja noch nie dran mit Audiokommentar, <lacht> ne? aber das hat sich jetzt so ergeben. Ähm, tatsächlich, äh, also das hat ja alles, sieht ja so ein bisschen alles so ein bisschen Blade Runner mäßig aus, finde ich. Also da regnet es ja auch immer, immer, immer in dem Film und es ist dusch da und alles ist nass. Ähm, passt natürlich äh, zu der Situation, das unterstützt, dass die, also das, äh, ja, das... Dass die Spuren, dass die Spuren irgendwie verwischt werden und alles ist so verschwommen durch den Regen, mhm. finde ich. Ne, das ist, passt ja zur Geschichte. Die Geschichte ist auch noch nicht hier noch noch nicht so ganz klar. Also keiner weiß, was los ist und alle stochen so ein bisschen in den Pfützen rum, sozusagen. Mhm. Ja. Jedenfalls sagt Peter Torwart im äh, Audiokommentar, das ist künstlicher Regen. Die haben da Sprengler aufgebaut. Das muss ganz schön viel Arbeit gewesen sein. Und er hat gesagt, ähm, in Dortmund Scharnhorst hätten die das gedreht. Dann hat er nochmal überlegt, ah, kann auch da und da gewesen, es kann auch woanders gewesen sein. Das habe ich nicht so richtig verstanden, was er da sagt. Ähm, wo auch immer, auf jeden Fall war das eine Riesen, Riesensauerei, die die da zurückgelassen haben. Weil wenn man so Regensprengler anschmeißt, kann man sich ja vorstellen, es ähm, muss man hinterher ganz schön viel wieder sauber machen irgendwie. Ne? Das war alles schlammig <lacht> und eklig. Und ähm, ja, so war das mit den Regensprenklern. Äh, was weiter im Audiokommentar? Tut mir leid, dass wir dafür jetzt den Jingle gespielt haben, aber ähm, nee. ich muss noch zweimal zurückkommen, weil da noch äh, Kleinigkeiten sind, aber da müssen wir den Jingle ja nicht nochmal spielen. Nein, also, der ist jetzt erledigt, der Jingle ist jetzt erledigt für diese Folge, muss ich sagen. Ja. Aber ich erzähle euch später nochmal was aus dem Audiokommentar. Okay, Sehr
1: gut. Gut, gut. Da freue mich auf jeden Fall. Christian, drauf. du
0: hattest ja angekündigt in der letzten ja. Folge, dass du dich da mal um das Auto mal kümmern würdest. Genau. Wir sind ja alles drei hier riesige Autoexperten. aber ja, pass auf. Wir mussten uns ein bisschen prügeln, wer sich denn das, die Mühe <lacht> macht, den zu recherchieren.
1: Pass auf, wir machen das so. Ich ähm, hatte mir diese Info... Ähm eigentlich ja schon für letzte Woche vorgeknüpft. <lacht> Entschuldigung. Ähm, jetzt kommt es halt heute. Ähm, letzte Woche war ja auch schon ein bisschen, ein bisschen länger die Folge, <lacht> haben wir ja gesehen. Ähm, deswegen komme ich jetzt direkt dazu. Ähm, und ich würde jetzt, weil wir gerade schon auch über die Location angefangen haben zu sprechen, würde äh, ich euch mal fragen: Wollt ihr später erst was noch zu der Location oder wollt ihr jetzt erstmal nur was zum Auto wissen?
0: Erstmal das Auto.
1: Erstmal Auto? Okay, ja. dann machen wir es halt so. Ich habe nämlich super geheime Quellen angezapft. <lacht> also so geheim ist die Quelle gar nicht. Ich habe das nur gemacht, ohne euch beiden äh, bescheid zu sagen, damit ich euch dann mit der info überraschen kann, denn ich habe natürlich einen unseren äh, einer unserer Lieblingsgäste im äh, podcast äh, angeschrieben und gefragt, ob er da infos für mich hat, denn der liebe Markus Knüffgen uh -ha. hat mir geantwortet natürlich, äh, auch mal wieder hier ein ganz großes dankeschön, lieber Knüffi, ich darf ihn jetzt offiziell auch so nennen? Also wir dürfen ihn so nennen? Ich habe extra <lacht> ah, gesagt, super. so nicht, dass wir dich jetzt so nennen und wir dürfen dann gar nicht. Äh, nee, kannst du mich ruhig so nennen. Kein Problem. Also ich habe ihn gefragt, ähm, ob er mir was zu dem Auto sagen kann, weil das Auto fährt auf die Kamera zu und biegt dann in den Hof ein. Und man mhm. sieht vorne ein Opel-Emblem. Mhm. So weit, so gut. Ich wusste jetzt aber nicht, welches Modell konkret. Padette. Also dachte ich, nee, dachte Nein? ich, okay. na, vielleicht, ich recherchiere mal ein bisschen. Ich bin aber nicht so richtig zu einem passenden Auto gekommen im Netz. Und dann habe ich den Markus einfach mal angeschrieben. Und der hat mir geantwortet, hi Christian, du alter Höllenhund.
2: <lacht> Leider
1: kann ich dir nicht mal äh, zu Hilfe sein. War das ein Opel-Admiral-Fragezeichen? Eigentlich kenne ich mich mit Autos ganz gut aus, aber da muss ich passen. Höre heute oder morgen bei euch aber rein. Hab gerade gesehen, dass ihr neulich Rainer bei euch zu Gast hattet. Guter Mann, mochte ich sehr gern und hat einen tollen Score geschrieben. Groß auch nochmal an der Stelle. Mhm. Haut rein, ihr seid die Besten. Dein Action-Knüffi.
2: <lacht> also ja, er, danke m, Danke,
1: danke. Ähm, mutmaßlicherweise also ein Oberadmiral. admiral Das könnte
2: aber schon stimmen, weil so ein Admiral genau. sieht ja so ein bisschen ähnlich aus wie ein Kadett und die sind so ein bisschen kastig. Ne? Ja, so und ein bisschen das, viereckig. Und der
1: hat halt auch ein schwarzes Verdeck. Ne? Also, also. der ist halt ein Convertible, sagt man ja. Ne? Also äh, kannst du auch als Cabrio fahren. Und ah, okay. in dem Fall habe ich bei der Google-Bildersuche dann welche gefunden, die wirklich so aussehen. Ich kann jetzt natürlich nicht verifizieren, dass genau das Auto ist, aber zumindest haben wir jetzt eine ungefähre Idee davon. Ein
2: Convertible, also fährt Andy im Prinzip ein, ein Cabrio. Sozusagen ja, über. er kann oh, das, das Verdeck öffnen, da hinten klappen. Passt. Ja. Ne?
1: ja, und ich glaube auch dadurch, dass es halt auch ein Modell ist, was ich glaube aus den späten 70ern ist oder früher 80er, mhm ja, so von wegen, irgendwann mal eine Haarzulassung draufknallen oder so. Ist ja, glaube ich, nach 30 ja, Jahren oder so. Anni an hat
0: natürlich auch Spaß an den alten Geräten. Äh, da kann er auch selber rumschrauben. Ich ja.
2: glaube, wenn er jetzt alles Geld der Welt hätte, dann würde der auch gerne so ein Auto fahren, wie der, der mag.
0: Ja, was über sein Fernseher, was, über
2: Fernseher ja. ja, genau. So, so ein, so ein, so ein Proletenauto halt, würde dem würde dem wohl auch gefallen. Aber ich glaube, das ist jetzt vielleicht das, wo, wo er die Hände dran gekriegt hat. Und äh, was er vielleicht dann auch selber reparieren kann. Weil wenn genau. du so ein altes Auto hast, ist es immer besser, wenn man dann ähm, Ahnung davon hat. Und als Kfz-Mechaniker vielleicht sogar selber arbeitet, um die Teile billiger zu kriegen, weil äh, das kann sie ja sonst nicht bezahlen. Das muss ja in Schuss gehalten mhm. werden und so. Da ne? muss man selber ein bisschen Ahnung haben. Also es, es macht schon Sinn.
1: Ja, also ich glaube, das ist ein Auto, was zu dem Typ Andi in dem Film mhm. auch sehr gut passt, finde ich. Ja. ja. Ne? Das dazu. Also die Info habe ich bekommen. Und äh, mit diesem Auto fahren wir jetzt quasi zusammen in diesen Hof ein. Und da muss in ich sagen. Ganz
2: tollen ja,
1: genau, die, die fängt quasi also gerade auf diese Gasse blicken, fängt die an und schwenkt dann mit dem einfahrenden Auto mit rein in den Hof und dann sehen wir schon an der einen Hauswand Schrottfahrräder, da steht irgendwie so, weiß ich nicht, so Bügelbretter, so, so Schrott steht da einfach hinten mhm. auf dem Hof rum. Dann steht da ein Auto, so ein grünes, sieht mhm. ein bisschen aus wie ein ganz alter Golf, sowas, So in, in so einem grünlichen Olivgrün, da fehlt hinten auch ein Reifen, da sind so, wie man das so kennt, dann irgendwelche komischen Steinplatten drunter gelegt, damit der <lacht> hinten nicht wackelt. Also ein ganz usseliger Hinterhof, auf dem wir da jetzt einfahren. Und also, während also, die Fahrt quasi beginnt, fängt dann auch der Dialog von Andi und Keke an. Genau,
2: also zu so der Kranfahrt, muss man vielleicht noch sagen, das ist Kran und Dolly zusammen, also es ist ein Kranwagen wahrscheinlich. Ähm, und der Kran lässt den Wagen reinfahren und in, in dem Vorbeifahren ändert er seine Bewegung. Also da ist wie so eine gegenläufige Bewegung drin. Ne? Mhm. Also die Richtung ist die gleiche, natürlich schwenkt das ein bisschen mit. Aber in dem Moment, in dem die sich kreuzen, äh, fährt der Wagen weiter und der Kran geht höher. Ne? Also, dass, dass das so, eine, so ein Gegenlauf ähm, entsteht. Ja. Was auch so ein bisschen eine, eine Dynamik erzeugt, die wir jetzt die letzten paar Minuten nicht hatten. Das waren immer sehr viel Close-Ups und stehende Einstellungen, feste Einstellungen. Und hier äh, kommt dann bildlich noch mal Schwung in die Geschichte. Ja. Ne? Also, dafür, die Geschichte. Ist dieses, dafür ist das Bild da. Das ist wieder so ein Bild, was man nicht so aufwendig hätte machen müssen. Äh, aber das zeigt schon was. Also, es deutet darauf hin, dass jetzt ein neuer neuer Teil anfängt irgendwie, ne? Wo genau. ein bisschen ja, mehr Akt. passiert. Ja, ja, genau. wollte ich auch gerade sagen. <lacht> genau. Ne? genau. Der große dritte Akt, ja. Ja, und,
1: und nicht nur das, später, da kommen wir dann noch zu, wenn jetzt die Action gleich richtig losgeht, ähm, kommt ja noch mehr Fahrt auch ins Kamerabild rein, mhm. äh, ja. weil es halt auch zu der Handlung passt. Aber dazu später mehr. Jetzt kriegen wir erstmal den Dialog von Andi und Kek im Auto noch, bevor die beiden jetzt dann quasi parken und aussteigen. Andi kommt nämlich quasi in die Gasse einbiegend mit dem Satz rein. Und wenn der Schlüssel doch im Safe war. Also doch noch im Safe war. Dann sagt Keck, ein
2: bisschen die Spiegelung von von marx äh, Satz. Ja, ne? das also hab ich, mir ich auch. fast genau das gleiche der, der gleiche Satz. So müssen, oh, müssen wir jetzt wirklich hier noch mehr äh, Ärger machen und so. Aber Klar. ja, doch.
1: Ich glaube, aber das ist so der letzte der letzte Schwung von Andys Zweifel, noch mit Kek jetzt wieder irgendwas Neues wieder anzufangen. Und dieses muss das jetzt sein? So hat hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Ne? Keck, mm. da, dagegen ist der komplette Kontrast. Er will jetzt handeln. Er, ne? er spürt da ist noch irgendwas. Und dann sagt Kreck okay, Und es
0: ist auch so ein bisschen Suspension of Disbelief in dem Sinne von äh, woher wissen die beiden jetzt, dass Ratte da äh, mit was zu tun hat, ne, dass die ja, ja. Haben so die müssen, selbst nochmal ihren eigenen Zweifel so ein bisschen aussprechen, ja. einfach damit der Zuschauer auch denkt so, ah ja. Die müssen ja, die das nochmal
2: zurückverfolgen, wie die jetzt auf diese Idee kommen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das nachvertonter Dialog ist, weil der auch super mm. blitzsauber ist, ne, das ist eigentlich nicht so, der ist nicht, passt nicht so ganz zu der Situation, wenn und der jetzt Dialog aus dem Auto kommen etwas würde. Leiser
1: ist er, tatsächlich, ne. Genau,
2: also, und ich kann mir vorstellen, dass sie im Nachhinein überlegt haben, Moment, wir müssen das ja mal so ein bisschen aufdröseln, das Ganze, ne, mm. wie die jetzt darauf kommen, und so. Und ähm, dafür ist es, ist es glaube ich, gut, wie du sagst, das Suspension genau. of Disbelief ne? und dass man das als Zuschauer nochmal versteht, warum die da sind.
1: Ja, und die Antwort gibt Keke mehr oder weniger, indem er das jetzt auch erklärt und sagt, ja, pf, Mann, Andi, überleg doch mal, ich habe den Tresor selbst durchsucht, Willi hat nichts gefunden, die Polizei hat nichts gefunden, da war kein Schlüssel mehr drin. Dann fährt der Wagen quasi äh, auf diesen Parkplatz, hält an und Andi entgegnet dem direkt, ich habe dir doch gesagt, dass Ratte die Drecksau das war, er hat er damals schon, wo die die Leiche auf dem Parkplatz entdeckt haben im Kofferraum, hat er dann schon auf dem Weg gesagt. zurück mit dem zugeklebten Kofferraum dann schon gesagt, mhm. ne, das war Ratte, die, ich glaube, da hat er das gleiche Wort auch benutzt, Ratte, mhm. direkt so. <lacht> Kann sein, ja. ja. das naja, das aber, ist schon, Der
0: ja. Satz beginnt schon wieder mit Andi, Komma, also wir hatten im letzten,
1: ja oder er in, sagt in der letzten Minute, Mann Andy, sagt der ja, so. aber ne,
0: äh, das fühlt sich jetzt noch weiter. Also langsam geht es ja, mir auf, auf die Nerven. Wenn ich die Minute jetzt nochmal zurückgespult habe, immer jeden Satz anzufangen mit dem Namen des ja, Gegenüber. Kommt Boah, noch ein paar Mal ich, gleich. Ja, total <lacht> nervig. Ja, ja. Und auch die geile, äh, geile Erklärung, dass er auch sagt, na, überleg doch mal, ich habe den Tresor selbst durchsucht. Ja, ja. da warst ja auch Pralle bis in den Arschspitzen <lacht> <hast>. <lacht> äh, Ich bin der Kick. Ich hätte den noch niemals übersehen. So ja, wie es ja. so. Ich habe den noch selber durchsucht. So, ne? ja, ja. Also, ähm, aber der Willi hätte den gefunden. Da bin ich der Willi an. oder die, die Lübbeln hätten ja. den sicherlich gefunden.
1: Aber wie gut der Kick mit seinen Augen ist, wissen wir ja spätestens seit die, die der Doppelgänger äh, ausleihen in der Videothek. Ne? Ja. ja.
2: <lacht> Und ähm, was wollte ich sagen? Dann steigen sie aber aus und da hat ja Andi den das Digerido sowas von schnell <lacht> parat. Also der greift wieder ja. zu seinem Baseballschläger. Ja. Und ich glaube, der hat zwar jetzt gerade das ist auch, passt auch nicht so ganz zueinander. Dass er vorhin gesagt hat, oh, glaubst du mhm. wirklich der Schlüssel? Na, na, na. Aber dann kommt er rausgeschossen aus dem Wagen ja. mit dem Base in der Hand. Stranden der hat Schrittes. richtig Bock, dem ja. Ratte da alles zu demolieren. Ja, man ja. erinnert,
0: so ein kleines äh, Hühnchen zu rupfen. Ne? Ja. Schon seit dem Autokauf eigentlich, seit dem ja, Mercedes-Kauf, ja, genau. äh,
1: sind das der ja richtige Best Friends
0: geworden. Ja, voll.
1: Ne? Ja, und, und dann versucht Kek jetzt wieder zu beschwichtigen, was er immer versucht. Erstmal, ne? nachher wird sich das noch mal ein bisschen ändern, aber erstmal fängt er jetzt wieder an, indem er sagt Andy Andi, da sind wir nämlich wieder, ja. Andi bleibt mal ganz cool, wir reden erstmal, klar, aber Andi guckt überhaupt nicht zu Kick, der, red, der rennt so, also der rennt nicht, aber der geht schon sehr stramm, <lacht> und ist direkt auf diese Tür ja, zu, was, von was dieser klar. komischen Unterkunft, über die wir nachher noch, erstmal gehen wir jetzt auf die Story ein, sprechen müssen, aber dann setzt er halt aber auch direkt an und mit einem sowas von gekonnten Tritt ballert der die Tür da auf, von dieser <lacht> ja. Anlage da, keine Ahnung.
2: Das macht ihm jetzt richtig Bock. Also und jetzt, da, jetzt the ist er in seinem genau. genau. Ja. Der Mann fürs Grobe und, äh, das, das macht ihm auch wirklich sichtlich. Freude. Ja, irgendwie. Da kennen wir ja, ja unseren
0: Andi, wenn der sagt, bleib ganz ruhig Andi und Andi sagt, klar. Ja, ja.
2: ja, vielleicht hast du recht, ich werde mich jetzt beruhigen. Ja,
1: immer, immer der besonnene und ruhige Andi Gewalt gewesen. Gewalt ist keine Lösung für dieses Problem. <lacht> ja, und dann ich kriegen wir quasi die Einstellung jetzt, die wir kriegen jetzt den Umschnitt auf die Perspektive von innen, sehen, ja. auf die Tür. Wir sehen quasi, wie von innen die Tür, also nicht von innen die Tür, aber die Tür wird von außen eingetreten, aber wir sitzen quasi... Als Ratte da gerade ja, im ja. Moment. Ne?
2: Wobei es wirklich sehr bemerkenswert ist, muss ich jetzt doch einmal kurz sagen, äh, dass dieser diese Höhle dieser Bau da, dieser Verschlag überhaupt eine Tür hat. <lacht> ja, also der hat ja nichts. Vielleicht ja.
0: können wir uns über das Äußere doch der, des, des Gebäudes doch jetzt unterhalten ein und Gebäude, was dann da drin ist. Das ist das auch, dass Ende. du das
2: als Gebäude überhaupt beziehst, das also ist ja wie, hier, ein, ja. weiß ich auch nicht. Garten, ein Verschlag, habe ich geschrieben.
0: Gartenlaube, Fragezeichen, Schuppen, habe ich hier Schuppen hier ja Schuppen, vielleicht, aber mit äh, Löchern äh, irgendwie, ne? äh.
2: geflickt mit Wellblech irgendwie so.
1: Ich habe mir da auch so was zusammengereimt ähm, <lacht> und ich habe mir einige Notizen dazu gemacht. Ich würde jetzt vielleicht an der Stelle mit der Info, die ich da zu vorbereitet habe, um die Ecke geschossen konnte. Okay. Äh, nämlich nicht nur, dass ich hier eine Textnachricht vom Liegen Markus Knüffgen gekriegt habe, der hat mir auch noch was aufgesprochen, oh. netterweise. Weil ich habe ihm nämlich gesagt, was wir jetzt als nächstes hier äh, aufzeichnen ja. und wo wir gerade sind und dann äh, habe ich ihn nach dem Auto äh, gefragt und dann habe ich auch direkt in der gleichen Nachricht gesagt, ja und da frage ich mich ja sowieso, wo warten wir da überhaupt? Weil er, was ist das, ne? Ja. ja und da war er so nett und hat mir was aufgesprochen und dann würde ich jetzt euch
3: einfach mal vorspielen.
2: Mega!
3: Christian, altes Haus, Knüffi hier. Ähm, ja, du fragst mich, was mir einfällt zu der Location. <lacht> ich muss dich enttäuschen. Ich erinnere mich echt nur, dass die echt war, also dass es das jetzt keine kein, kein gebautes keine gebaute Location war, dass die tatsächlich da einfach irgendwie im Hinterhof von so einem Wohnblock war. Also eigentlich mehr oder weniger, wie man das auch im Film sieht. Und äh, da stand da einfach das Ding keine Ahnung, ob die da noch ein bisschen von unserer Ausstattung auch dran rumgeschrabbelt haben und dann noch ein bisschen mal dran gebaut oder umgebaut haben. Aber meiner Meinung nach war das so einfach so eine Bude, ne? So eine so eine schlechtere Schrebergartenbude, die da irgendwo im Hinterhof ähm, von so einem von so Mietshäusern stand. Das ist das Einzige, was mir dazu einfällt und dass mir die Szene sehr gut gefällt. Es ist ja auch 20 Jahre her. 20 Jahre, ne? also es ist ja lange her. Es tut mir leid, aber ich wollte dir das draufsprechen, bevor ich das gleich wieder vergesse. Ah ja, jetzt, äh, genau, die Zeit immer schnell wegrennt und ich muss jetzt auch How to Sell Drugs Online Fast auf Netflix zu Ende gucken. Denn das, finde ich, ist eine sehr gute deutsche Serie. Also, mach es gut. Wenn du noch Fragen hast, stell sie mir. Ich hoffe, ich kann sie nächstes Mal besser beantworten. Tschüss.
2: <lacht> Danke, Knöfi. Ach, der ist ja immer so nett. Ganz, ganz ja, vielen Dank. Eine ja. gute Serie, ich habe mich sehr stimmt. gefreut.
3: Ja,
1: also, es ist ein realer Bau. Also, es, ich, das, ich, wir ja. sehen ein bisschen mehr davon gleich noch, wenn Ratte dann auch mal im Bild ist. Da waren wir ja jetzt noch nicht, aber wir können es jetzt schon mal vorwegnehmen. Ja, ähm, also, ich
2: würde meinen, dass die Ausstattung sicherlich da dran war, weil ich glaube nicht, dass da reell jemand gewohnt hat. Also Nein. ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht irgend sowas Schuppenartiges ist, wo die ja. ganzen Kinderspielzeuge drin sind oder die oder der ja. Rasenmäher oder so. Genau, Spiele also normalerweise im, im,
1: im Ganzen, wenn man es jetzt von, wir kriegen ja mehrere Einstellungen, ne? Manchmal kriegen wir den Kek so aus dem Hallprofil, dann kriegen wir Ratte im Close-Up, dann kriegen wir nochmal Cake und Andi und den Hintergrund mit der Tür nochmal und dann sieht man überall ist sowas Eingezäuntes, dann hast du oben so einen improvisierten balken Wellblechdachüberbau überbau und alles ist mit so grünen Gartenzäunen umrandet. Und da hängen überall so kleine Pflanzkübel. Hier eine Pflanze, da eine Pflanze. Ja, ja, ja. Das ist so ein bisschen so ein Mix aus ja, Gartenhäuschen, Gewächshaus und Abstellraum mäßig. Und wenn wir dann die Close-Up-Einstellung von Ratte kriegen, sehen wir, dass hinter Ratte eine Scheibe ist mit so einem alu Rollo. Und dahinter fängt quasi der eigentliche Gartenschuppen an. Ach so. Und da stehen dann Geräte und so drin und ein Rasenmäher und Wie
2: so was. Und das ist quasi im
1: Prinzip der Vorraum von dieser Gartenhütte. Okay. Und da hat er aber natürlich Lampen, erdstrom er hat einen Fernseher da, der sitzt da wohl auf so einem kleinen Bänkchen mit so oh, mit so usselig aussehenden filzigen Kissen und mhm. so einem alten Volldeck <lacht> und so. Da kriegt direkt, das, kennst du dieses stumpfe Gefühl bei so Filzsachen. Ja. So, so, so ein Gefühl hab ich direkt gehabt. Ja und das, das sieht mir dann aus, als wenn es wirklich irgendwie quasi dieser Vorbau, der selber improvisiert gebaut wurde, von einer Gartenhütte ist. Okay. Wo dann so die wichtigsten Sachen, die man schnell mal braucht, so stehen. Ja. Allerdings hat natürlich hier die Requisite ein bisschen eine Rolle gespielt, denn wir sehen auch einige leere Bierflaschen da drapiert und ja. ne, dann der 4 zu 3 Fernseher. Ja, nein, es ist kein Tittenkalender, es ist ein Baywatch-Kalender. Mhm. Und da habe ich sofort an äh, deinen Promi-Crush <lacht> gedacht.
0: Haut Out an alle CJ Parker-Ultras. <lacht> <und was. lacht>
1: <lacht> Musste ich direkt wieder dran denken. Es wäre natürlich jetzt der absolut geisteskrankeste Zufall gewesen, wenn ausgerechnet sie dann auf diesem ja. Kalenderblatt zu sehen gewesen wäre. Aber das ist leider nicht der Fall. Dahinter sehen wir dann noch so eine kleine, ja wie so eine Art Gemälde, Burg, Landschaftsfototapete, mhm. so ganz merkwürdig. Ja, und ähm, der 4 zu 3 röhrenfernseher auf dem man da geschaut, da läuft natürlich eine oh. Information oh. und zwar über irgendwelche Angelköder oder sowas. Ach so, <lacht> da schließt ja, genau. sich der Kreis das wieder. Ne? Ich, äh, auch hier wieder Informercial. Wahrscheinlich,
0: weil Andi und äh, Ratte sich gar nicht so unterschiedlich sind. Ne? Ja, das, äh, weiß ich die werden nicht. eigentlich unter unter anderem Umständen vielleicht auch beste
1: Freunde. Ja, aber guck mal, geworden. Ratte aber guckt sich, also er guckt sich ja nicht an, wir, wir kriegen ja Andi, der die Tür auftritt und reinkommt, und Ratte macht ja eigentlich gerade Nickerchen. Also, also richtig guckt hm. das ja auch nicht, aber er hat's vielleicht verfolgt, und da geht es ums Angel und Andi ist eher so bei Thema Autos, aber beide verfallen dann doch irgendwie dem hypnotisierenden Informationsport, Also
2: grundsätzlich, wenn wir jetzt schon so weit sind, bevor wir uns dann der weiteren der weiteren Handlung widmen, ja. das ist natürlich auch, also die, da kommt ja einiges an Komik her, dass wir Ratte, den harten Hund mit seiner Lederjacke und seinem pomadierten Haaren, jetzt hier sehen, in diesem Setting, im privaten Setting, in so einem Opperhemd mit einem und mit einer oppa trainingsjacke ja, ja. ist auf der Couch eingeschlafen, wie so ein Ludolf, ne? Ja. In so, auf so einem braunen, speckigen Kissen da irgendwie. Ja, ja. Also das ist ein sehr unglamouröses Gangsterleben. Ich glaube, da will man uns so ein bisschen den Blick drauf freigeben, dass mhm. das alles ne der Ratte wurde von uns als Zuschauer und wahrscheinlich auch von den äh, von von Kek und seinen Peers sozusagen wird er als als guter Ganove wahrgenommen ne er hat, uh, Geschäfte und so weiter und er wird nicht schlecht verdienen so jetzt guckt dir mal sein Leben an mhm. ne da wohnt er so völlig provisorisch in so einem in so einem Loch in so einem Bau wie ja. so eine Ratte halt lebt ja. ne <lacht> <lacht> und äh, in seinem komischen, mit in, in seinen Opa-Klamotten und ist dann, ist einfach so harmlos und ungefährlich und vor allen Dingen unglamourös, ne? Also es ist ein mhm. sehr unglamouröses Gangsterleben, aber auch der, hat der hat schon versucht, sich das schön zu machen, ne? Der hat sich ja Sachen aufgehangen und kleine Lämpchen hingestellt und so.
1: Ja, also ein kleine, ru-, Kleines
2: Pufflicht hat er da drin.
1: Nur bei dem Regen, der da gerade herrscht in so einem halboffenen, <lacht>
2: Ja, ist das also, habe ich mir auch gefragt. Es regnet nicht.
0: doch auf jeden Fall rein. Volle oder? Kanne, ja. Also, und dann
1: mit Strom und so auch sowieso schwierig, ne?
0: Aber man muss das vielleicht nochmal mal in den Kontext setzen, dass der Ratte ja hier jetzt gerade auch aus dem Gefängnis kommt. Ne? Das heißt, wo soll er sich jetzt auf einmal von jetzt auf gleich eine Wohnung herholen? Genau. Er hat Wahrscheinlich seinen alten. Äh, auch ebenfalls äh, Gangster-Kumpan, so wie Kalle den Kick hat, äh, vielleicht mal irgendwie den Ronny oder so gefragt, so Ronny, meinst ich kann bei dir mal kurz in der Laube nochmal pennen, einen Monat, bis ich was gefunden habe, bis ich einen Job hab oder bis ich wieder Kohle hab, bis ich mir eine Wohnung leisten kann, so weißt du so, ja. ne, und dann einfach schläft er bei seinem alten Kumpel, den er schon seit der, äh, seit der Grundschule hat, äh, in der bei dem, bei dem in der Laube halt, also, ja. ne. So muss man es auch vielleicht sehen, ne? dass mhm. hat so ein bisschen im Kontext ist, dass er gerade aus dem Knast kommt. Ne? Und natürlich da jetzt nicht von jetzt auf gleich einen Job und eine Wohnung auf ihn irgendwie
2: wartet. Ja, das so,
1: ne? plus äh, um den Schu dem Schuh, nein, dem Zuschauer, so jetzt habe ich es. Dem Zuschauer zu zeigen, eigentlich ist er doch irgendwie ein armes Würstchen, hast du ja gerade schon gesagt, ne? Der war. tut immer so, als wäre er der große Strippenzieher, dabei ist er am Ende nur einer der in so einem komischen, ja, äh, reingeregneten Bauhaus ne?
2: Ja, und das will uns vielleicht auch sagen, Verbrechen lohnt sich nicht, ne? Ja, das am, am Ende trifft das ja, auch. Auch. Zu, ne? das ja auf jedes Vorhaben zu, ne? Das sehen
1: wir ja ganz am Ende des Films.
2: Wo stehst ähm, du denn dann am Ende? Ja, ja so also
0: warm wird es dann nicht, also äh, das spielt jetzt auch irgendwie so im August, aber wenn ich mir das so vorstelle, Stelle, dass alles so offen ist, da kannst du ja, selbst wenn du kleine Heizlüfter irgendwie da reinstellst, bringt ja gar nichts. Ja, das
2: zieht wie Hechtsuppe trotzdem.
0: Ja.
1: Wie Hechtsuppe. Der Spruch, den, also der ist da gehen wir
0: jetzt aber
2: oh nicht auf die Herkunft okay, okay. ein. nein, nein.
1: nein Alter, kennt man ja. Also, ähm, wir, wir haben jetzt ein bisschen, jetzt geht die Action los, denn Andi tritt die Tür auf, er kommt rein, er holt auch direkt, direkt unvermittelt mit dem Baseballschläger aus, als könnte er ihm jetzt direkt ein auf die Mappe hauen, aber ja, Kek hat ein bisschen was schon noch dagegen und stellt sich so vor ihn und sagt, Andi, stopp! Und Andi sagt, lass mich!
0: Wieder fängt der Satz mit Andi an Andi. und er nimmt halt seinen Gipsarm, auch ganz geil, ne? Und genau. blockiert damit so quasi Andis Ausholbewegung, ja, so ja. mit dem Gipsarm. So. Ja,
1: Andi, auf, ja, ja. Da Darf man auch nicht vergessen, der Daumen ist halt immer noch im Heilungsprozess <lacht> ja. in diesem urseligen Verband da. Ja,
0: Herr äh, Kek, bitte, äh, bitte schonen Sie Ihren Daumen ja, jetzt ja. erstmal noch ein paar Tage, ja. Äh, das ist nicht Daraus passiert. ist nichts geworden bisher.
1: Und, äh, Kek sagt dann direkt, nachdem Andi sagt, ja, lass mich, sagt Kek, ich regel die Sache und dreht sich dann um zu Ratte. Und wir kriegen dann so ein, ein etwas, ja, doch schon eine Art Close-Up von Kek, wo man jetzt sieht, also die Kruste an der Nase ist auch wieder aufgegangen. Jetzt läuft mhm. das Blut hier wieder ein bisschen mhm. runter, der Regen natürlich vielleicht auch spielt noch noch eine Rolle. Und ähm, er guckt dann rüber zu Ratte und sagt zu Ratte, was hast du mit Schlucke gemacht? Und dann kriegen wir einen Close-Up von Ratte, der darauf da muss ich direkt wieder an das Meme denken, was gerade sehr beliebt ist, nämlich er sagt gar nichts, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Da Muss ich direkt lachen, als ich das vorbereitet habe hier. Ja, und dann sagt Dreck Kek, also Kek fährt jetzt doch schon für seine Verhältnisse ein bisschen aus der Haut. Und er wird wütend und so wütend
2: wie ein Pazifist so werden kann. Ne? genau.
1: Das ist halt das Maximum an Aggression, ja, was wir von Kek ja, ja. bisher gesehen haben. Also ja gut, er ist jetzt halt nicht richtig aggressiv geworden bisher so richtig, ne? Aber in dem Fall ist es schon ein starker Kontrast und er ist jetzt hier so ein bisschen das, was eigentlich gefehlt hat, ihm, als er mit Andy den Disput am Grab von, von Schlucke hatte, dass er auch ein bisschen Kontra geben kann, haben wir nämlich noch nie erfahren. Jetzt geht er hier richtig aggressiv hin und packt Ratte richtig am Kragen seiner Opa-Klamotten ja. und sagt zu ihm, hör auf mich zu verarschen, klar. Ja und äh, Andi kommt aus dem Hintergrund und sagt, ich hau dir einen Knüppel auf dem Kopf, ey. <lacht>
2: <lacht> Bin da irgendwie... hey, der kann die... sich kaum zurückhalten. Naja. Der, will, der will am liebsten und dann ist es ja da auch noch alle so eng und naja. dann sind so, steht da so viel Scheiß rum. Also das ne, also der hat voll Bock, auch da irgendwas umzusäbeln und wenn es nur der Fernseher ist oder, ja. noch, oder eine Lampe oder irgendwas, also ich glaube, es ist fast schwieriger, da nichts umzuhauen, naja. so eng wie das ist. <lacht> Als äh, da alles abzuräumen.
0: Also warum es da, da ist, ja auch nochmal wirklich geht, ist wirklich, dass hier ein Mensch gestorben ist. Da müssen so. wir nochmal so ein bisschen Andis Worte vom Grab auch nochmal wiederholen. Ne? Äh, der Grund, warum Kek jetzt da ist natürlich, ne, du wolltest mir da anhängen und so weiter. Ähm, aber einfach da ist ja, es geht um Schlucke und was ist mit Schlucke passiert, so, ne? das ist jetzt so ein, so ein Satz, aber das heißt natürlich auch echt, äh, das will man ja schon wissen. Und dann wird eine Leiche mhm. bei einem in den Kofferraum gelegt und so. Also es ist schon. Ja, in dem Fall schon, man, Da hat man schon einen Grund, hier richtig angepisst zu sein. Ja, bei manchen Sachen war es ja so ein bisschen, eher an die berüchtig mal so mäßig, ne? Genau. Wahrscheinlich bis beim Blitzen erwischt worden, muss den Polizisten ja nicht gleich Schläge androhen. so. Da kann man ja, das ja. nachvollziehen. Aber in dem <lacht> Fall angepisst zu sein, ist völlig legitim. Ja, <lacht> ja. Würde ich jetzt mal sagen. <lacht> das, ist doch, das,
1: stimmt. das ist doch gleich die Erklärung, die Kek dann auch äh, mehr oder weniger direkt mitliefert. Äh, Andy hat ja dann jetzt nochmal gerufen, ich hole den Knüppel auf den Kopf und Kek ist jetzt quasi immer zwischen den Fronten. Wir kriegen jetzt auch übers, übers Bild dann immer gezeigt, dass er, wir kriegen Ratte, dann kriegen wir Kek, dann kriegen wir Andy und Kek und er muss immer schlichten und dann muss er aber da das noch klären und mhm. er steht jetzt quasi da zwischen den Fronten und dann sagt er, und er... Und ist auch komplett in der Unschärfe tatsächlich. Ja, ja genau. Da müsste
0: Bezi jetzt vielleicht nochmal was mhm. zu sagen, ne, weil es ähm, ja so... Ja. Die stressige Kamerabewegung, Kek, so, wenn er mit, äh, mit Ratte spricht, so komplett in der Unschärfe. Ja, äh. ähm,
2: ja bei, den, bei diesen ganzen Takes von, von Kek und Agro-Andi, da sind ganz <lacht> oft Unschärfen und Wackler und Leute sind gar nicht mehr im Bild irgendwie. Ähm, also das uns unterstützt natürlich auch dieses Klaustrophobische da drin. Also dadurch denkst, merkt man auch, dass es da eng ist, so wie auch die ganze Geschichte immer enger sich um die drumherum schnürt sozusagen. Mhm. Ähm, die Schlinge zieht sich die zu. Die Schlinge ja. zieht sich zu, für alle <lacht> jetzt mal so langsam. Und ähm, das ist natürlich die, die unglaubliche Wut von Andi, die da erzählt werden will mit, äh, mit der Handkamera. Dazu hat der liebe Peter Torber, dem Audiokommentar dann auch nochmal gesagt, dass ähm, die absichtlich, also hier bewusst auf die, auf die Handkamera gewechselt sind für dieses Handgemenge, mhm. ähm, weil das dadurch fast dokumentarisch wirkt. Und dadurch, dass es dokumentarisch wirkt für den Zuschauer, Wirkt es, es, ist echter, also ja, ähm, ja. das wirkt echter als das meiste andere, was passiert, ne? was ist so ein bisschen konstruiert, ein bisschen erzählt, es ist eine Geschichte, die wir hören und das wirkt halt, ähm, wirkt halt echt durch diese Handkamera, ähm, es ist ja auch jetzt die Stunde der Wahrheit, wir hören ja auch jetzt mal jemanden, nämlich Ratte, jetzt als nächstes, der erzählt äh, was passiert ist, tatsächlich aus seiner Sicht. Vielleicht ist es mhm. nicht die ganze, die ganze Wahrheit, aber es ist jetzt mal, kommen jetzt mal die Antworten zu den ganzen Fragen, die, die jetzt aufgeworfen wurden.
1: Ja, also ich würde schon fast sagen, er sagt halt schon die Wahrheit, die soweit überhaupt erfragt wird. Ne? Also es geht ja jetzt erstmal darum, Kek spricht jetzt das aus, was du gerade schon angefangen hast mhm. zu analysieren, nämlich er wirft jetzt sozusagen Rattenmord vor. Also das ist jetzt nur mal noch im Vergleich zu allen anderen kriminellen Machenschaften, die bisher so abgelaufen sind, schon der Höchste bisher. Und sagt dann, erstmal muss er natürlich erstmal wieder Andi beruhigen. Ey Andi, reiß dich mal ein bisschen zusammen, Mann. Und dann dreht er sich wieder um zu Ratte und sagt, du hast den Schlüssel geklaut, hast Schlucke kalt gemacht, hast ihn in meinen Kofferraum gepackt, du wolltest mir die ganze Scheiße anhängen. So, Also er hat mhm. gesagt, du hast, Ratte kalt, äh, du hast Schlucke kalt gemacht. Und dann kommt äh, Ratte ins Bild wieder und Moment, 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 Moment. Ich habe gar niemanden kalt gemacht. Das, das war ein Unfall. Und dann kommt das wieder Agro, auch kommt nicht. wieder, war, ist immer ein Unfall. Mm. Äh, dann kommt Agro-Andy wieder aus dem Hintergrund und sagt, hör auf uns zu verarschen, du Wichser. Und dann, und dann holt er auch wieder mit dem Baseballschläger
0: <lacht> aus, ne, zum wiederholten Male. Ne? Ich habe das Wort Wichser auch mit 3x geschrieben, weil das so halt spricht. Guck mal hier, das auch. Wichser. <lacht> mit XX an. Genau.
1: Also, der ist da richtig, richtig, richtig wütend. Ja, und dann äh, hält auch da Kek Andi wieder zurück und sagt, hey, hey, hey. Und Ratte versucht dann wirklich sich zu erklären und sagt, ich verarsche euch nicht. Das war wirklich ein Unfall. Der, der hat sich nur noch was aus dem Tresor genommen und dann kriegen wir einen Schnitt und dann sehen wir quasi die, die, ja, die, die diese die Fl Flashback, die Rückblende, genau. dann die dann Rückblende Schlucke dann am, am Tresor. Und zwar ist. in der
2: POV von Ratte, also aus der Sicht äh, von Ratte wird das jetzt quasi genau. wir sehen, es halt was vorher gesehen hat. Genau,
1: wir haben es halt vorher, glaube ich, aus dieser Totalen gesehen. Genau. Wie man dann quasi also vom Arbeitsplatz von, von Melanie aus Richtung Tür blickend, die Einstellung haben wir schon ein paar Mal im Film gehabt, und jetzt kriegen wir halt eine ganz neue Perspektive dazu, die wir vorher noch nicht kannten.
0: Da hatten wir auch viel Glück bei der minutenweisen Besprechung, dass da eine Einstellung einfach irgendwie über eine Minute lang ja, steht. Und ja. wir uns gar nicht über die Kameraeinstellung und Bewegung und Schnitt und mhm. so weiter unterhalten konnten. Sondern einfach nur eine Totale haben, wo alle das Bild mal verlassen. Und zehn Sekunden später kommt, ein, kommt ja, genau Kommt Schlucke wieder rein und was hat er da gemacht? Ratte erzählt es uns.
1: Genau, er sagt nämlich, äh, der hat sich nur noch was aus dem Tresor genommen. Ich bin dann nochmal zurück in die Firma und da war er am Tresor dran und am rum am Kramen. Am
2: Rum am Kram. Ah, da war war schon er. So gut, echt. Also das, dieses Amkramen ist so wie am, ich bin da was am Plan dran. In der ja. Folge habe ich euch ja darüber berichtet schon. Grammatikalisch ist das der am Progressiv, von dem alle meinen, ähm, das wäre ähm, spezifisch fürs, fürs, fürs Rheinische, für den rheinischen Raum und für den Ruhrpott. Ist aber nicht so. In der Schweiz beispielsweise wird das auch ganz viel benutzt. Am Planen oder am ich bin am Arbeiten und so. Das ist ähm, gang und gäbe. Wo jetzt dieses, wie jetzt dieses Rum. Kramen, also das Rum, rum von Rumkramen am Rum am Kram jetzt nach vorne gerutscht ist, das äh, weiß ich nicht. Das konnte ich so genau nicht recherchieren. Das, äh, ja, finde ich, find glaub, ich das aber ist eine tolle klassische Sache.
0: Rattelinguistik, ja. äh, die kann nur er äh, uns erzählen wahrscheinlich.
2: Möglicherweise, äh, also da, da wüsste ich auch gerne, ob das so im, im Drehbuch stand. Aber da hatten wir ja oft schon so Sätze, wo man denkt, das kann ja nicht so aufgeschrieben gewesen sein, aber oft war es dann tatsächlich auch so
0: der ist da am rumkram genau vielleicht einfach klingt doch irgendwie geil am rumkram ja, ja oder vielleicht war das
2: auch ein take wo natürlich war das eine, eine, eine schnelle Szene ist Ach, mit stimmt, viel text ja. Hektisch, mit mit hektik vielleicht und ein so. vielleicht sogar? ein versprecher der da super ah. gefasst hat am ja. rum am Kram. Ja, aber benutzen wir auch
0: sehr häufig. Ja, Absolut, voll. Ja. Ja, das ist Haben jetzt wir auch, auch schon zigfach so hier rezitiert. Geflügeltes
2: Wort, ja, ja. ja.
1: Volle Kanne. Hausaufgabe
0: ja, an alle da draußen, das <lacht> einmal im Alltag zu benutzen, bis nächstes Mal.
2: <lacht> ich glaube, das so machen, unser, das am am machen unsere Hörer sowieso. Am Rumam-Kram, Das machen ja. unsere Hörer sowieso, da mache ich mir gar keine Sorgen. Der rum am Kram. Spätestens, ja. wenn ihr
1: dann äh, am Montag wieder eure Tasche für die Arbeit packt und dann wieder da am Rum am Kram seid. <lacht> also, und dann setzt auch hier wieder, weil wir wieder jetzt quasi den Tatort ja betreten, setzt auch hier wieder wieder das, das nächste Motiv ein aus der Musik vom vom Rainer Kühn, da nämlich wieder wie wir immer sagen, die Agentmusik, die setzt hier wieder ein, wir wissen jetzt wieder, oh, jetzt geht's wieder um was Kriminelles, denn hier wird jetzt wieder der Tatort besucht, wir sehen äh, Schlucke vom Tresor und wir sehen hier nochmal den wunderbaren, schönen, neonfarbenen Rucksack von hinten, mhm. während er dann wirklich, und da sehen wir es auch nochmal, er hat sie wirklich angehabt, die Einweganschuhe <lacht> und er kramt zwischen den Akten da wild rum, aber wir sehen jetzt nicht dass er einen Schlüssel einsteckt in dieser Minute Sehen wir nicht. Mhm. Wir sehen nur, er wuscht da oben äh, zwischen den Akten und zwischen den Disketten und was auch immer da alles drin liegt, da wuselt er so ein bisschen rum und Ratte kommt dann halt rein und dann hören wir auch schon noch den Dialog quasi, den wir ja eh schon mal gehört haben, jetzt nochmal wieder vorweg und Ratte spricht quasi da Schlucke in diesem Flashback an und sagt, was suchst du denn da? Dann endet der Dialog für diese Minute hier. Mhm. Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, wir kriegen quasi noch mal die Wahrheit auch erzählt und noch mal gezeigt, dass was passiert ist.
2: Ja, also ähm, der Ratte sagt seine Wahrheit. Ne? Also wir bräuchten genau. noch eine andere Einstellung, um wirklich zu sehen, was so wirklich passiert ist. Also, ne, also noch mal einen anderen Blickwinkel. Und das haben wir ja auch schon mal besprochen. Die Tatsache, dass wir diese ganze, dieses ganze Ding aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen bekommen, mhm. weil alle Leute was Unterschiedliches wahrnehmen, ist ja auch ähm, aus Rashomon bekannt. Da hattest du mal darüber erzählt, über den Rashomon-Effekt. Ah, ja. mhm. ne? Also, da, da gab es einen, ähm, einen japanischen Film namens Rashomon, wo eine, eine Vergewaltigung passiert, glaube ich. Ich habe den selber nicht ja. gesehen. Ja, genau. Und, ähm, aus, und alle Zeugen erzählen komplett anders und filmisch wird das komplett anders dann auch ähm, dargelegt. Teilweise haben die Leute andere Klamotten an. Anderes, äh, ähm, verhalten sich anders. Also, jeder sieht nur, was er sehen will. Und das ist jetzt Ratteswahrheit die wir kriegen. Nicht mehr und nicht weniger, ne? Also, der versucht zumindest die Wahrheit zu sagen, das würde jetzt Kek zum Beispiel nicht äh, zutrauen. Der würde wieder ja. irgendeine, auch in dieser Situation sich irgendeine Räuberpistole nee. ausdenken, wenn das jetzt unter unterschiedliche, wenn die Situation umgekehrt wäre. Aber, ähm, ist, die Wahrheit ist es ja immer noch nicht ganz. Also so richtig wissen wir immer noch nicht, was passiert ist.
1: Ja, müssen wir wahrscheinlich dann im Detail auch nochmal nächste Woche drüber sprechen. Aber in dem Fall muss ich sagen, auch die Musik unterstützt das Ganze jetzt natürlich wieder und äh, leitet uns jetzt wieder ja, in diese Richtung, um diese ganze ja die Ganovensoße wieder so ein bisschen ne, aufzudröseln. Und darüber äh, müssen wir dann tatsächlich auch, glaube ich, in der nächsten Woche sprechen. Ich habe mir jetzt hier ganz am Ende noch ein paar Details, die ich noch in der Hütte gesehen habe, notiert. Ist ja die Frage, ob wir da zu viel schon drüber gesprochen haben. Aber ich glaube, das Wichtigste haben wir angesprochen. Ähm, deswegen wäre ich jetzt tatsächlich hier schon am Ich Film hätte nur noch, den noch
0: die Dietz. UV, den UV-Insekten-Zerstörer äh, ja. als Vernichter <lacht> da, ne? So, so ein ja. ich, den Brauchst ich, du,
2: wenn er offen wohnt, wenn aber, du nur drei Wände ja. hast, statt vier. Aber
0: das kenne ich wirklich nur aus Film. Ich habe soweit noch nie in echt gesehen. Was irgendwie. denn? So ein Bzz, wo dann die Fliegen reinfliegen Ach, oder das? die mücken und dann. Bzz. Ja, das, so. Also sowas hat man aber schon mal, hat man ja. schon mal im Garten
1: gehabt. Ja. Ja. Ist ja, das, ja. Ist
0: das ethisch noch irgendwie vertretbar mittlerweile? Ja, ich,
1: es gibt ja mittlerweile so, so, so Duftkerzen, so Wachskerzen, die du dir hinstellst. Und äh, das, was wir dann nicht riechen, ist dann wohl das, was für die Insekten dann ja. abschreckend wirkt. Okay. Dass sie dann nicht direkt ist vielleicht, sterben.
2: Ist vielleicht weniger gewalttätig.
1: Ma mein Problem also, daran war, ich hatte so eine Kerze <lacht> auf dem Balkon hat doch alles fantastisch funktioniert, dann habe ich die irgendwann ausgepostet, bin reingegangen und dann sind aber ein paar dulle, ich glaube Wespen oder irgendwas sind halt in diesen Kerzenwachs reingeflogen. Oh, yeah. Also ja. da, 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 wiederum <lacht> halt doch, doch eine Death Trap an dieser Stelle. Aber naja. Also Wie Anakin Skywalker
0: auf Mustafa. Ne? So, so sieht's aus.
2: <lacht> oh, ja, ja. Ich finde Gut, also ähm, was wir vielleicht aber was wir noch gar nicht so richtig gesagt haben ist wie denn Ratte drauf ist weil der kriegt schon Schiss ja. ne? also das ja, müssen wir ja. vielleicht nochmal ganz kurz an, äh, andeuten Aha. so kennen wir den eigentlich nicht
1: plus, mhm. woher wissen die beide überhaupt wo der aufzufinden ist ja, ja, die haben ist den ja für den Autokauf auch irgendwie angesammelt, oder?
2: Nee, der ist der, der ist ist doch beim Schlucker Schlucke aufgekreuzt gekommen.
1: der ist doch beim Schlucker aufgekreuzt und dann sind die alle zusammen mit dem durchziehenden Joint im Auto zu Chemis gefahren
0: Nee, Stimmt. die sind dann äh, Ah, nee, das war wegen dem Bruch. Genau. Ein Bruch
1: haben sie da gemacht. Aber die haben den noch nie abgeholt beim Autokauf. Ich meine, die beiden doch, der
0: sitzt doch dann einfach nur mit Schlucke zusammen da und sagt dann ja, Und Schlucke fängt dann an, da rum zu Ah ziehen. ja, ich bin mal am Plan dran. Da <lacht> sind wir wieder ja. Ja, ja. Also Kann eigentlich, sein. Ja. Eigentlich müsste Schlucke nur wissen, ähm, wo er den abgeholt hat. Aber natürlich hat Kek über Kalle die Adresse wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, also. ja. ja.
2: Also ich, aber habe hab ich mir ja vorher auch, schon, auch noch nie Gedanken gemacht. Aber mhm. ich habe mir hab ja auch schon mal gemutmaßt, dass äh, Kek, den möglicherweise vorher schon kannte, Ratte, ne, also, weil er ist ja ein Kumpel von Kalle, vielleicht aus dem Knast, aber trotzdem, also ich glaube, die, ähm, in dieser Ganovensoße werden die schon vielleicht das ein oder andere Geschäft zusammen gemacht haben, ich weiß es nicht, oder von, über Kalle oder so, also, da, da, die kennen sich ja alle untereinander, Ja, ja ne? also in diese Gangster-Typen oder Kleinganoven, man kennt sich da ja irgendwie und man weiß, er wohnt da wahrscheinlich in der und der Straße da auf dem Hinterhof, keine Ahnung. Ja, ich
1: glaube, vielleicht tatsächlich rührt's schon daher, ähm, das, ja, durch das Abholen wegen dem Autodeal. Das ist sehr wahrscheinlich. Weil äh, Kalle sagt ja im Knast: Da ist so ein Typ, den kenne ich von hier. Den kann ja Keke nicht kennen, weil Kek war nicht mit ihm zusammen im Knast und kennt ihn nachher, ja, sondern Kalle stellt ja quasi Ratte dem Kek vor und sagt: Der Typ, bei dem habe ich ein Auto gekauft.
2: Naja, nun, so, aber ne, es also wird ja auch viel elliptisch erzählt. Also wissen wir, ob die nicht noch einen Satz oder zwei länger gequatscht haben und der mhm. Kalle gesagt hat: Der wohnt da und da, da ne? mhm. trifft dich mal mit dem oder keine Ahnung was. Das wissen wir Das ist. Ähm alles Spekulation.
1: Spekulatius.
2: Alles Spekulatius. Ja, aber
1: vielleicht wäre das dann auch Auf mal Auf jeden Fall hat er Schiss, der Ratte. Auch wieder eine Frage, die wir dann auch vielleicht dem Peter mal stellen können, ne? Vielleicht oh. hat er dann auch so eine kleine Backstory für uns. Wer weiß. Irgendwann oh, Moment, wird sich die Gelegenheit sich nochmal ergeben.
2: Wisst ihr was? Ich habe was ganz Tolles vergessen. Sarit. Von wegen Backstory. Ich habe eine Backstory. Von oh. Super geheime
3: Quellen. Ah. Spiel den Jingle. Wen Feuhr haben den wir den denn da? Dokumenten, die wir von unserem supergeheimen Informanten zugesteckt bekommen haben. Top Secret.
2: Boah, das kann ich gar nicht glauben, dass ich das fast vergessen hätte. Aber man muss dazu sagen, das ist die kürzeste Character-Bio. Also <lacht> die allerkürzeste. sind wirklich zwei, drei Sätze nur. Das ist, genau. Das ist, glaube ich, auch die letzte, die ich lesen kann. Und, ähm, ja, die ist ganz kurz. Peter Stucker, genannt Ratte. Peter Stucker? Genau. Peter ah. Stucker. 45 Jahre alt, Ex-Häftling. Stucker hat die letzten zwölf Jahre fast ohne Unterbrechung im Gefängnis verbracht, wegen Raubüberfällen und Einbrüchen. Er ist ein verschlagener und hinterhältiger Mensch, redet kaum, sondern lauert wie eine listige Schlange auf jede Chance, die sich ihm bietet, um <lacht> schnelles Geld zu verdienen. Dabei kennt er keine Freunde. Für Geld würde er auch seine Mutter verkaufen.
1: Und das war's. That's it.
2: <lacht> Stimmt. Also, macht, ja. alles, macht alles Sinn. Ja. Ja, Außer, dass der er in dem ist Fall... Auch ein bisschen kekig, ne?
0: Dass er in dem Fall die Schlange ist und nicht die Ratte. Genau. Ja, genau. <lacht> ja. Genau.
2: Also, nur, das ist ein bisschen wie. Keke auch, der benutzt ja auch jede Chance. Obwohl, ja, der ist fauler, Mit dem, ne? mit dem
1: Unterschied, dass Kek kein Ex-Häftling ist, der zwölf Jahre eingesessen ist.
2: Ja, ja, das stimmt schon, das stimmt <lacht> schon. Ja, aber Nein, aber, ja, das ist halt so wirklich so ein, so ein, so ein klassischer, klassischer Opportunist, Ganove. Ne,
1: ein opportunistischer Ganove, der dann äh, auftritt, wenn er weiß, da ist was zu holen.
2: Genau, und bemerkenswert ist das hier ja nochmal eins der Hauptmotive des Films, nämlich die Loyalität, ähm, Freundschaft und Ehre unter Gangstern sozusagen, nochmal zur kommt. kommen, das ist bei ihm Null. 0,0. Und nicht, Cake Mann. ist ja so ein bisschen loyal oder so jemand, wie, den wir kennengelernt haben, wie der Hilmi oder äh, weiß ich nicht, der Frankie. Die haben ja alle so ein bisschen ihre, ihre Freundschaften und ihre Loyalitäten. Also die bescheißen jetzt nicht unbedingt jeden, den sie treffen. Mhm. Aber Kreislauf. Bei, bei Kreislauf, genau. Aber <lacht> bei, bei Ratte ist das schon hier bestätigt, dass er jeden bescheißen würde für Geld.
1: Ja. Und das hat er ja direkt als aller, allererstes mit Kalle angefangen. Weil er muss ja wissen, dass das ein Unfallfahrzeug ist. Mhm. Und will ihm das halt für 40 Tacken verkaufen für 40.000. Moment, 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 Moment. Moment, 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 Moment. Moment. <lacht> <lacht> mit dem Fahrwerk. Fahrzeug. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> sehr gut. Ja.
2: Zusätzlich zu dieser Character Bio gab es in diesen supergeheimen Material, <lacht> <Batterie, lacht> ja, in diesen supergeheimen Akten noch. Ähm, ihr Erinnert euch vielleicht noch, es gab ja mal so Fotos mit ähm, Schauspielern, die gedacht waren für eine Rolle, die eine Rolle ah, inspiriert haben. Ah, ja. Und hier ist nicht ähm, Heinrich Gieskins äh, als Immer schon äh, vorgesehen gewesen, ja. sondern die Inspiration für diese Rolle war Uwe Rode. Das ist der Bruder von Armin Rode. Mm. Die sahen sich auch als Jungmann Uwe. Die, Uwe. Uwe. <lacht> genau. die sahen sich auch als waren sehr, sehr ähnlich. Ähm, jetzt nicht mehr so, aber das ist, ähm, den kennt man schon auch. Man kennt das Gesicht auch. Und der hat zum Beispiel im Goldenen Handschuh äh, den Barmann gespielt. Mm. Ähm, ja, also der, der war eigentlich dafür vorgesehen. Der hat doch
1: irgendeinen so Ermittler oder irgendwas. Der hat doch irgendeine. So Warte mal, kurz, der hat doch
2: irgendwie. Bei Wilsbeck hatte der auch Gastauftritte. Äh,
1: äh, äh, warte, hier. Als Dorfpolizist Peter in der NDR-Fernsehserie Neues aus Büttenwader, in der er seit 2004 zu sehen ist. Ich meine, ich habe, ja, ich habe den genau. ne, ich schon mal wahrgenommen. Also der
2: Fall. war so ein bisschen die Inspiration. Wir haben ja schon gesagt, dass das Foto von einem anderen Schauspieler, ähm, da in, diesem, in diesen Materialien zu finden, war heißt nicht unbedingt, dass sie den haben wollten, nicht gekriegt haben, sondern dass das einfach so eine Idee ist, wen man dafür Richtung, vom Typ her, wen man dafür casten boah, könnte. aber
1: Armin Rode hätte ich da auch gesehen, ne? Armin Rode wäre auch gegangen, so ein bisschen genau. Also länger, Uwe, was, der hatte auch so ein bisschen Rode. längeres Haar, ne? Ja, ja, genau.
2: Also Uwe Rode war zu dem Zeitpunkt hatte der aber auch längere Haare. Also das Foto, ja. was dabei war, möglicherweise äh, kann man das ja bei Instagram. Na, obwohl, ich weiß ja, nicht, rechtemäßig ja, und so. Schwierig. Ähm, jedenfalls ähm, hatte der da Ihr auch ein habt bisschen ja alle längere Google, Haare. könnt er selber ja. genau. Ja, genau. Hatte der ein bisschen auch längere Haare. Und er hat auch so eine, so eine klassische Verbrechervisage, aber eine freundliche. Hm. Eine freundliche <lacht> Verbrechervisage. visage so also Hat das
0: ihm dann die Rolle gekostet? So würde zu freundlich sagen,
2: genau. <lacht> ja, also der war, ist auch ein, ein, ein ähm, die sind ja auch beide, A Uwe und Armin sind ja auch ähm, Ruhrpott-Urgesteine, ich glaube, die haben beide auch sogar in, an der Volkwang in Essen studiert okay. teilweise und in Wuppertal gelebt oder sind in Wuppertal groß geworden. Also es sind äh, Ruhrpottler, ganz klassische. So ist es, ja. Also, so wie eigentlich fast das jeder, das jeder, der am Ende im
1: Film gelandet ist. Ne?
2: Genau, also das sind schon alle, alle Geheimnisse, die ich da ausplaudern konnte. Stark. Der Aus ist Geheim in Gladbeck Material. geboren sogar. Genau, genau. Ja.
1: ja, also ich bin ja immer wieder erstaunt, wie dann äh, äh, am Ende eigentlich schon immer noch Leute, die irgendwie reingepasst hätten, da eigentlich gedacht waren, was am Ende da jetzt eine Rolle gespielt hat, also, hä, <lacht> das spielt Wortspiel, äh, weiß man jetzt natürlich nicht. Das hebe ich mir vielleicht auch noch mal, wenn wir irgendwann mal mit dem Peter noch mal sprechen, auf. Und dann fragen wir noch mal, wie das mit dem Casting genau abgelaufen ist. Das würde mich sehr interessieren. Aber wir müssen, also das, was mich zumindest noch sehr interessiert ist, wie geht es jetzt hier noch weiter? für Kek, der versucht irgendwie an die Kohle ranzukommen. Mhm. Da sprechen wir nächste Woche noch mal im Detail drüber, weil da kriegen wir auch noch mal nicht nur andere Infos, sondern auch nochmal andere Perspektiven aufs Geschehen und erfahren dann nochmal ein bisschen mehr. Und vielleicht habe ich auch nochmal was aus dem Bonusmaterial, muss ich nochmal reinschauen, muss ich nochmal ganz genau reinschauen. Versprechen kann ich allerdings nichts. Ich bin allerdings jetzt am Ende meiner Notizen. Ihr wahrscheinlich auch. Mhm. Dann haben wir es ja heute für unsere Verhältnisse in relativ knackigen 40 Minuten hier über die Bühne gebracht. <lacht> äh, hat mich gefreut, dass ihr wieder alle am Start wart. Ganz lieben Dank nochmal an unseren Action-Andy, an Markus Knüfken. Oh, ganz lieben Gruß. Äh, für deine nette Nachricht. Und äh, wenn wir wieder mal was haben, melden wir uns natürlich bei dir. Äh, ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder alle dabei seid. Macht's gut. Bis nächste Woche. Bleibt gesund.
2: Tschüssi. Tschüss ihr Lieben. Bis nächste Woche.
0: Ja, dann werden wir jetzt mal bis nächste Woche noch ordentlich rum am Kram äh, für euch. Äh, ein paar Fun-Facts und ein paar weitere Sachen. Und dann hören wir uns. Bis dann.
2: So, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal ins Saufen.